0: Que é ser santo? Eu venho discutindo esse assunto com a minha esposa sobre o conceito do que é santidade. Sinceramente, é um grande mistério para muita gente, mas eu quero falar com você um passo para a gente poder entender um pouco o que é ser santo separado por Deus, que passa por entender o que é pecado, o que é errado. Se santo é procurar não pecar, temos que entender um pouco o que é pecado. Então vamos conversar sobre isso? Você já se perguntou, será que eu posso vestir isso? Será que eu posso vestir aquilo? Será que eu posso usar tatuagem? Será que eu posso usar piercing? Será que eu posso usar calça comprida? Será que eu não posso usar calça comprida? para as mulheres, né? Será que eu só tenho que usar saia? Será que eu tenho que usar só vestido? Será que eu uso maquiagem? Será que eu não uso maquiagem? E eu quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Só um pouquinho, rapidinho. Claramente, na palavra de Deus, você tem noção daquilo que é pecado. Eu vou chamar, eu gosto de chamar de de lei universal. Aquilo que vai servir para todo mundo. A Bíblia é a nossa lei universal. Não existe a nossa constituição celestial. Não existe ser denominação evangélica. Se estiver em conflito com a palavra de Deus. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo. E esse batismo fala de salvação não é de imersão ou aspersão, é outra história, um só Espírito Consolador, ou seja, somente o Espírito Santo. Existem diretrizes básicas que a Palavra de Deus diz. Se estiver fora dela, então não é evangélica. O que tem hoje de igreja dito evangélica, mas está fora dos parâmetros bíblicos, não tem de morte hoje. Não pode um Filho de Deus ser declarado santo, se não estiver dentro dos parâmetros bíblicos, independente de qual denominação, independente do seu uso e costume, independente se a igreja tem uma prancha de surf, ou se as mulheres e os homens andam, ficam separados. Eu já fui numa igreja em que os homens e as mulheres ficavam separados cada um de um lado do outro. Eu achei aquilo super estranho, mas eu já fui. Foi uma experiência minha. É filho de Deus? É evangélico? Tem uma aliança com Deus? tem de seguir os parâmetros bíblicos. Ora, então você tem que conhecer a Bíblia. Então, veja bem, primeira coisa que o Filho de Deus, independente da denominação, ele tem que entender o seguinte, ele não pode conflitar com a Palavra de Deus. E para isso, ele tem que conhecer a Palavra de Deus. Conhecer bem essa Palavra. Então existe, por isso que eu chamo de lei universal, porque ela na verdade é uma constituição universal. Ela é para todo Filho de Deus. Os dez mandamentos, por exemplo, servem sim, foram feitos para Israel, mas eles foram trazidos para a nova aliança, até de uma maneira mais enfática por Jesus. Se você olhar na Bíblia, né? não matarás, mas ó, se alguém tentar no coração matar alguém, já é homicida. Então não pensa que o Novo Testamento é oba-oba, não. Jesus foi mais profundo na palavra. Você tem que seguir o que a palavra de Deus diz. Quer ser santo? mergulhe na Palavra de Deus, conheça a Palavra de Deus, pratique a Palavra de Deus, se aprofunde, se aperfeiçoe, molde o seu ser, o seu caráter, na Palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Então, todo mundo que quer ser santo, não quer pecar, tem que conhecer a Palavra de Deus profundamente. E o problema é que tem gente que não quer conhecer a Palavra de Deus e quer ser santo. São coisas incompatíveis, só é santo quem conhece a palavra de Deus. Então, a gente erra menos, a gente peca menos. A gente não vai deixar de pecar, mas a gente vai errar muito menos e vai acertar muito mais. quando a gente acerta mais do que erra, o caminho está muito bom. Existe também um outro fator que eu chamo também, para a gente poder entender o que é, de uma certa maneira, santidade em relação à santidade e pecado que é o nosso relacionamento pessoal com Deus. Aí entra uma, uma questão que é muito específica. Tudo isso vai ser moldado pela palavra de Deus, tá? Ok? Tudo. Tudo vem, por isso que o primeiro é a palavra de Deus. Mas existe na questão do nosso, nosso relacionamento pessoal. Aquilo que é bom para uma pessoa, mas para mim é um problema. Para mim não. Vem o... Bíblico, tem álcool ou não tem álcool? Isso causa uma divisão tremenda na igreja, uma divisão teológica tremenda. Mas se você teve um passado de problema alcoólico, você não pode colocar um álcool na boca, porque senão vai voltar um vício pesado na tua vida? Essa é uma discussão que não cabe mais. Independente se pode ou não pode vinho, você não pode. Para você faz mal. Eu cresci no lar evangélico. Então, tem certas coisas do mundo que não me atingem, não me fazem mal. Mas, eu vou usar o exemplo da minha esposa, minha esposa se converteu lá para os seus 16 anos. Então, tem coisas na vida dela que, para mim, não fazem mal, mas, para ela, lembram uma vida antiga que foi levada na cruz de Cristo que ela não quer lembrar mais. Morreu aquela velha criatura, ela não quer lembrar mais. Tem coisas para ela que fazem mal, que para mim não fazem. Então, para ela não é bom consumir determinadas coisas que fazem mal. No seu relacionamento pessoal com Deus, há coisas que você não pode. Não é proibido para todo mundo, não é uma lei universal, mas que você não pode, porque aquilo atrapalha o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento pessoal com Deus. E aquilo é aquela raposinha da sua vinha que você tem que tirar que não é do outro, é seu. Isso é uma questão que você tem que considerar também. Então você tem que saber o quê? O primeiro item vem do conhecimento da palavra. O segundo vem de um autoexame. Você tem que se autoexaminar, se autoavaliar. Cada dia o autoexame está na Bíblia, principalmente no texto da ceia. E saber as coisas que fazem mal no teu relacionamento pessoal com Deus e que devem ser tiradas. E as coisas que são boas que devem ser acrescentadas na tua vida. E relacionamento individual com Deus é isso. Você vai ter a sua forma de falar com Deus e a sua intensidade e também as coisas que você deve tirar da sua vida. É uma coisa tão pessoal. Ao mesmo tempo que existe a lei universal, isso é tão pessoal. Só vem através de um autoexame. Quer um conselho meu? Te faz mal, te afasta de Deus, tira. Como diz a palavra arranca, melhor sentar no céu sem o olho do que ir para o inferno com os dois olhos. Então arranca, tira, é pessoal, é seu. Não é que seja o outro, seja errado para o outro, mas pode ser errado para você. Você tem que conhecer a palavra de Deus profundamente, porque existem as leis universais que dizem que é pecado. E podem ter coisas que possam ser pecado para você, porque te fazem errar o alvo. O seu alvo é Cristo. Se elas te atrapalham a chegar a Cristo, para você pode ser pecado. Então, para você, não se entra em discussão. Para você, é assim. Independente se si, todo mundo pode, mas talvez para você não. Então, para você, é não. Então, você tem que fazer isso. E só através de um autoexame, Ok? E o terceiro item que eu quero falar com vocês rapidamente sobre pecado para você entender o que é pecado, para poder caminhar com santidade, é que você vive numa comunidade. Você escolheu viver numa comunidade. Você não está no período feudal. Ninguém botou um muro, ninguém botou uma proteção que você não pode sair dali, um muro físico que você está proibido de entrar, proibido de sair. Você é livre. Se você não é livre em Jesus, então alguma coisa está errada. Você é livre em Jesus. Você só é livre em Jesus, mas você é servo dEle. Você é livre, ao mesmo tempo você é servo. Então você tem que fazer a vontade de Jesus. E Ele determina, escolhe para você lugares para você viver, comunidades para você viver, igrejas para você viver, como parte do corpo de Cristo. E essas igrejas, essas comunidades, elas adquirem, todo grupo acaba adquirindo uma identidade. Ele acaba adquirindo hábitos próprios, ele acaba adquirindo uma cultura própria. E quando você decide viver nessa comunidade, você está dizendo também, eu abraço, eu aceito essa cultura, eu abraço, eu aceito essa identidade. Claro que cada um que entra vai contribuir também. A igreja é um organismo vivo. Cada leva que entra vai incorporando, vai deixando também coisas. Mas a igreja tem uma identidade. Aí que entra aquilo que eu falei para vocês, a pergunta lá em cima. Aonde você está? Você está numa igreja em que serve a Deus sem tatuagem? Então por que você está insistindo em colocar uma lá? Você está pecando, você está errando. Porque Deus valida a autoridade do homem. Se a autoridade do, da, da igreja diz naquele local, naquela igreja, que naquela igreja tatuagem é pecado, Deus valida e tatuagem será pecado. Você é um homem, uma pessoa livre. Você pode ir para outra igreja agora. Não queira ser. Se você quiser colocar tatuagem, insistir em colocar tatuagem, sair brigando com todo mundo para colocar, colocar tatuagem. Numa igreja onde não se usa, onde é pecado, onde agride o grupo. Como Paulo diz, né? tem uma questão de carne. Tem pessoas que comiam carne, tem pessoas que não comiam carne. Então, se você insistir ali, você está sendo rebelde e você está pecando. Então, guarde bem. Eu posso ver, ver, fazer isso, fazer aquilo, qual é a roupa que eu uso? Posso, é, aí eu respondendo lá em cima, né? Tudo aquilo que eu falei lá em cima que eu até já esqueci: maquiagem, não vou usar maquiagem, usar piercing, não usar piercing, tatuagem, tatuagem. Qual é o grupo, qual é a igreja, qual é a parte, a porção do corpo de Cristo que você está inserida? Existe uma visão da igreja local, da palavra de Deus, do que é a santidade, de uma cultura própria e ela vive assim para o Senhor. Se você não concorda com as doutrinas da onde você está, com os pensamentos da liderança da onde você está, você pode sair. Você pode conversar com o pastor e pedir uma explicação dele sobre isso. Agora, se você insistir em fazer, insistir em inferir a identidade da onde você está, aí você está sendo rebelde e você está pecando. Então eu digo para você, eu quero colocar um piercing, mas a igreja não deixa. Ok, querido, em última instância, eu digo primeiro para você, obedeça e submeta-se à sua liderança. Mas se efetivamente você não quiser fazer, menos mal é sair. O pior que você pode fazer é ficar lá dentro e arranjar uma rebelião para poder tentar mudar na marra a igreja, porque você vai estar becando. Você escolheu estar lá. E a igreja e aquela comunidade, aquele grupo tem uma identidade e é validada pelo Senhor. E se aquela identidade daquele grupo diz assim: para o Senhor ser santo, não é usar piercing? Você não deve usar piercing enquanto estiver lá. Eu falei para você. Primeira opção número um: submeta-se à sua liderança. Opção menos do, segunda opção: ruim menos mal. Sai e procura uma igreja que quer ser piercing. Não faça. Tente ali bater de frente e usar na marra. Me prova na Bíblia. Porque não tem na Bíblia. O pastor tem que me provar na Bíblia. Contenda não vem de Deus. Semear, Deus, Deus tem horror, pavor daquele que semeia contenda entre os irmãos. Não seja um semeador de contenda. Você não viu, você não enxerga, o pastor explicou e você mesmo assim continua não entendendo o que a sua liderança falou. Volta para o item 2, procure uma outra igreja. Mas, por favor, não seja um rebelde a ponto de você ir contra a identidade de uma comunidade. Aí você vai estar pecando. Então, qual é a resposta para a gente poder finalizar essa curta, esse curta mensagem? Para a gente poder saber o caminho da santidade. É entender o caminho do que é pecado também. E ele inclui saber que eu preciso conhecer a Bíblia para saber o que a Bíblia diz, o que é pecado, o que eu devo o que eu não devo fazer. Eu preciso ter um autoconhecimento para saber aquilo que na minha vida pode ser pecado, ou seja, aquilo que atrapalha o meu relacionamento com Deus. E terceiro item, saber. Eu estou numa comunidade que tem uma identidade validada pelo Senhor. Ou eu me submeto àquela identidade do grupo, ou eu saio. Mas a última coisa que eu devo fazer é rebelião, ficar semeando contenda dentro da igreja, porque a minha vontade foi contrariada. Ali também é pecado. Esses três itens, se você observar esses três itens, eu tenho certeza que você já vai começar a trilhar um bom caminho para ser santo, para ser separado para Deus, e para viver uma vida de santidade. Deus te abençoe.